1: Pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Vinos y Vinilos Acá por Radio Nacional Folclórica Como siempre es un placer enorme poder arrancar este, esta noche de lunes Con lo que más nos gusta, que es la música, que son los vinos Y que es la compañía de todos ustedes, de todos los que nos están escuchando Por la radio, por Radio Nacional Folclórica Hoy tenemos un programón Un que... programa especial Claro, que... <risa> ¿Quién, que, ¿qué conductor nos dijo eso alguna vez? ¿no? Hoy tenemos un programón, siempre de verdad hoy tenemos un programón ¿O no es así, señor Nico Vega? ¿Cómo Exactamente, está? ¿cómo te va? Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, es un programón porque tenemos... Unos grandes invitados para esta noche que ya están en el piso, ya hay una guitarra acá cerca, ya hay una armónica acá cerca y vamos a estar charlando con ellos. Además tenemos un montón de notas, como siempre, notas del mundo del vino y notas del mundo de la música también. Y estos invitados que nos van a estar acompañando ahora en un ratito nada más. Eh, pero ya les voy diciendo que vamos a tener a Juan Cuña y a Nahuel Castrillón en esta noche acá de Vinos y Vinilos, que va a ser una noche donde... Noche blusera. Noche blusera, Sí. Porque, y, y además, lo que digo siempre, ¿no? ¿Quién me dice que el blues no es folclore? Porteño. ¿Quién se anima a decirme que el blues no es, por, no es folclore porteño? Como el tango, como el blues, digo, son géneros que están en el ADN porteño y la verdad que por eso hoy va a estar este gran dúo de blues charlando con nosotros. Además vamos a tener distintas entrevistas porque empieza a pasar algo que a mí me encanta, que tiene que ver con la gran propuesta cultural que empieza a tener la Ciudad de Buenos Aires y eso hace que nosotros como medio de comunicación empecemos a hacer también los medios para ir comunicando y difundiendo los distintos artistas que tocan en diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí aparecen todos nuestros amigos y amigas, asesores de prensa y demás, que nos cuentan de qué vienen todas las noches de la Ciudad de Buenos Aires, de qué vienen todas estas semanas. Y tenemos una agenda súper nutrida para este fin de semana, porque hay muchísima actividad, viernes en un montón de lugares en la Ciudad de Buenos Aires, sábado también. Y estamos comunicados con un artista, un gran artista de los nuevos, artistas del mundo del tango, como es Lautaro Massa, que va a estar tocando este fin de semana y nos va a contar hoy un poco de qué va ese show que va a presentar Este sábado 30 de abril en Pista Urbana Lautaro, ¿cómo te va? Buenas noches Acá Rodrigo y Nico te saludan, ¿cómo estás?
2: Hola Nico, hola Rodrigo ¿Cómo va? Buenas noches
1: Un placer enorme hablar con vos Y, y me imagino Igualmente. contento, ¿no? Cada vez de ahora, después de todo lo que fue Esta pandemia tremenda, cada vez que un artista Puede tocar, eh, empieza Como ese resurgir
2: Totalmente, es volver a, De algún modo A, a poder poner voz a, en mi caso, la voz no, pero digo, este, los músicos, los suyos, las melodías, a, a tanta poesía a tanta música que tenemos los argentinos. Obviamente, sí. por, por lo que la pandemia implicó, eh, tuvimos que guardarnos y, y por suerte ha sido así, ¿no? Eh, pero bueno, ya ya se está viendo otro tipo de horizonte y, y me parece que está bueno acompañarlo con, con las cuestiones artísticas que, por otro lado, han sido, por lo menos en mi caso, lo una de las cosas que nos han ayudado a sobrellevar la situación pandémica, ¿no?
3: Sí, exactamente, el resurgimiento post pandemia digamos. Sí, sí, claro, claro. Lautaro, escuchamos alguna de tus canciones y, y me gustaría preguntarte eh, si te autopercibís como un registro vocal gardeliano.
2: <risa> me gusta esa <risa> nunca me hicieron esa pregunta está, está muy bien <risa> eh, al hueso, directo está muy bien, sí, no, además no, no sé si esto tiene demasiado margen de autopercepción, pero yo creo que en realidad podríamos decir que todos aquellos que y aquellas personas que que por algún motivo u otro eh, eligen en el tango la versión digamos más cantada, por decirlo así un poquito vulgarmente, eh, somos un poco hijos de la escuela gardeliana. Eh, no sé si exactamente en cuanto al registro vocal, pero sí quizás en cuanto a la intención de, de hacer de lo que uno hace justamente, y valga la redundancia, una cuestión musical, ¿no? Eh, que haya una melodía, que se pueda que esa melodía se pueda cantar, y demás, y eso es un poco lo que nos lo que nos dejó Gardel ahora en cuanto al registro específicamente podríamos decir que en realidad es un registro un poco más este es de barítono atenorado o de tenor abaritonado han dicho algunos por ahí yo no estoy tan seguro yo no estoy tan seguro prefiero prefiero cantar y, y bueno este que los músicos busquen el tono
1: y, y contanos Lautaro ese barítono atenorado qué va a presentar este, este sábado en pista Urbana
2: Voy a presentar mi quinteto, que es un proyecto artístico que de algún modo quedó un poco en, en suspensión con la pandemia y, y que a fines del año pasado se presentó en la provincia de Buenos Aires y voy a presentarlo ahora por primera vez en, en la capital federal, en Pista Urbana. Es un proyecto que yo al cual, por supuesto, le tengo muchísimo afecto, pero además porque le tengo mucho afecto a las personas que lo integran. Este, como lo es, por ejemplo, Ana Escalada, una gran bandoneonista de la Ciudad de la Plata, directora de la Orquesta Típica Norte, una de las es la única orquesta escuela que hay en la Ciudad de la Plata. El violinista Pablo Muñoz, que es un destacado violinista también de, de, de esta misma ciudad, que por otro lado es una ciudad a, a la cual yo le tengo muchísimo afecto porque es mi ciudad natal. Este, Pablo Muñoz ha sido integrante de, de la Orquesta Municipal de Tango de la Ciudad, de La Plata y Nahuela Costa en Contrabajo, con, que es una persona platense con quien he trabajado mucho en el Café Tortoni. Y en la dirección musical, Piano y Arreglos, por supuesto, mi querido amigo y este gran maestro, y que además por otro lado es mi director musical, el maestro Oscar de Lía, que como muchos saben es pianista de la Orquesta Nacional de Música Juan de Filiberto y ha sido pianista y es pianista en la orquesta del de, maestro Valdo Piro.
1: Sí, sí, un fenómeno, un, un, un gran... Eh, pianista y un gran arreglador musical De esta época, sobre todo
2: Un crack, sí, Oscar es un crack, es un crack.
1: Lautaro, te agradecemos un montón por este contacto Lo mejor para, para este espectáculo de, Del día sábado y sobre todo Para lo que viene en tu carrera
2: Muchas gracias muchachos, un placer hablar con ustedes Ahí escuchábamos
1: a Lautaro Massa Que se va a estar presentando Este sábado 30 de abril En Pista Urbana, Chacabuco 874 Las entradas están a la venta En alternativateatral.com y, y nos regalaba ahí algunas palabras en este comienzo
3: del Vinos y Vinilos de hoy, Nico, que arranca con música. Exactamente, justamente hablábamos con Lautaro Massa y vamos a escuchar una de las canciones que interpreta Lautaro Massa, que se llama Viejas Alegrías.
4: De silencio noche cruel llegan los recuerdos enterope Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor Misteriosa angustia de vivir ...y un terror intenso de morir... ...de un confuso espejo van surgiendo del ayer... ...todas mis andanzas como de un amanecer... ...son mis viejas alegrías... ...las que surgen y me nombran... Cuántas, cuántas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías. Son Con imágenes sombrías del espejo evocador. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico, mi espíritu burló. Siempre alzó su vuelo procurando una ilusión. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento y al final. Hoy que cruzó el cabo tormentoso de mi edad, me he quedado preso en mi propia soledad. The last que that y me nombran. told, the horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, imágenes sombrías, del espejo evocado.
0: Seguimos en Vinos y Vinilos.
5: I travel miles around. Seems like y ahí ya
1: nuestro amigo Víctor Pugliese se nos va preparando con esta música que escuchamos de fondo a lo que va a ser el segmento y la entrevista de este momento, Nico, que como decías
3: eh, hace un ratito, Noche de Blues. Noche de Blues, exactamente. Ya estamos aclimatados, podríamos
1: decir. Ya estamos aclimatados para recibir con gran alegría ...a Nahuel Castrillón y Juan Cuiñas... ...Juan Cuiñas y Nahuel Castrillón... ...gracias muchachos Muchas por venir ...muchas gracias a
6: ustedes noche. Jerónico... ...a
1: Vinos y Vinilos por la invitación... ...y,
6: y bueno, acá estamos... ...para tocar algunos temitas... ...para charlar un poco...
1: Lo, ...lo preparamos con tiempo porque la cerramos... ...la verdad que con mucha anticipación... ...la fecha, como hace dos meses... Sí, ...con sí. Nau una noche que... ...lo conocí en el bar de un amigo de, de Agustín... ...en Ser y Tiempo... Y ahí lo vi con esa armónica endemoniada. Con el, exactamente. Y ahí surgió esta, esta idea de, de charlar acá y contar y difundir un poco las fechas que tienen previstas para, para este mes. Pero cuéntenme un poco cómo surgió, que recién lo estábamos hablando fuera de, del micrófono, cómo surgió este dúo. Juan decía, yo mucho no me acuerdo, pero después rememoraron un poquito. Y, y llegaron algunas ideas de, de cómo arrancaron a tocar hace ya 7-8 años atrás.
6: Sí, surge como, como surge generalmente. Un amigo, un músico, eh, Adri De Simone, que tiene ahí su peluquería, <ríe> que es amigo de ambos. Sí. Eh, de, ahí de Cortemanía. Y bueno, y él toca también. Es, yo siempre yo lo jodo, yo le digo que la peluquería del rock, y, y me llamó y me dice, che, hoy toco con unos amigos, pero viene un amigo que va a tocar cuatro o cinco temas solo, ¿por qué no te copas y, y lo acompañás en un par de temas? Ese amigo eh, era Juan, eh, y bueno, y surgió así como una zapada que hicimos juntos, que repasamos media hora los temas que íbamos a hacer, que creo que fueron Bluesman eh, y algunos más ahí. Y ahí arrancamos hace siete años y, y no paramos, hemos tocado. Siempre tuvimos todas
7: una veces. comunicación muy particular, o sea, en realidad nosotros podemos tocar sin ensayar. No ensayamos nunca, es más. Este, no, ensayamos mucho. Ensayamos en su tiempo, pero <risa> ahora no <risa> ya ensayamos no. más. Ya tenemos una comunicación que sabemos cuándo empieza y cuándo termina la cosa. Este, y bueno, eh, eso es, es como que hay. Sí, hay un ensamble importante entre ambos,
1: ¿no? Juan, bueno, vos tenés una extensísima carrera, estábamos hablando recién, y además tenés tengo, algo que para tengo nosotros unos
7: extensísimos años, también. tenés unos
1: extensísimos muy bien llevados años y No,
7: que ah, bueno. si las chicas
1: miran los ojos claros Pero de Juan vos digo decís, empieza sí, la decir. fila.
7: Yo digo que puedes tirar 60, que no pasa nada. Yo, yo, digo que, yo digo que las chicas ya no están tan chicas. Las que... <risa> che, pero Juan, de, de
1: decía, además de, de una gran cantidad de candidatas y de chicas tan chicas o no tan chicas, pero además de eso tenés algo que a nosotros nos importa un montón, que es dos discos, dos simples editados en vinilo en la década del 70, con 70, una banda que tenías que era Hippo. En
7: el 71, sí. sí, Dos discos editados en el sello EMI, en EMI Parlofón. Fue sí. el sello donde empezaron los Beatles, ¿no?
1: Nada, nada Pero, menos. No. Sí.
7: Este, en esa época grabar con 24 canales era una cosa de loco. Una
1: ¿eh? ah, locura. Y no te podías equivocar además, ¿no? ¿Eh? Digo, tenía...
7: No, este, había buena onda. Lo que pasa que, claro, el, 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 el que era el ingeniero de sonido de la sala, vos llegabas y le mostrabas el tema y grababas, o sea tampoco era George Martin a claro. entendemos. Pero, tenía poco tiempo este, pero bueno, dentro de todo este, grabamos dos discos trabajábamos mucho en esa época este, hacíamos muchos shows toqué en Keops este, en la cárcel de Devoto no porque estuviera adentro sino que fuimos a tocar para los presos este, toqué en la cancha de San Lorenzo toqué en un montón de lados ¿eh? este, y bueno, después toda la provincia de Buenos Aires era toda nuestra en Rosario, en Rosario también toqué. Me, nos hicimos bolsa en Rosario con, con un auto, nos pasó un camión por encima. Y yo terminé en una zanja, me llevó el. Justo pasaba el dueño del diario La Capital de Rosario, que nunca supe cómo se llamaba. Y el tipo me subió al auto y me llevó al hospital, ¿no? Y al otro día tocábamos en el boliche, y obviamente tuvimos una publicidad, el boliche estaba que reventar. reventar. Los sobrevivientes. Y podíamos cantar el arroz con leche que se gastaban aplaudiendo, ¿no? porque éramos los héroes nacionales, este, de, de haber tenido semejante accidente. Yo estaba todo vendado, todo el pecho vendado. Porque si respiraba hondo me dolía, porque me había pegado con el esternón duro, pero viste... Del piso al escenario. ¿Eh? Del, sí, piso, sí, al del escenario. piso al escenario. Este, así Hoy, que... Y, pero qué, qué loco esto que contás de
1: da, esto, tocar mucho, viajar mucho. Hoy sigue pasando, los artistas graban discos, ustedes tienen un disco ahí sí. que, que en algún momento saldrá y tenés discos recientes, pero es verdad que esa época era una época donde se defendía mucho al disco, o sea, si hacía el disco había que a mostrarlo
7: yo a creo, todos lados. Yo creo que desde que desapareció el disco... Eh, todo se terminó. Ok. ¿Sí? O sea, todo se terminó. Sí, el ¿Te, es este, eh, and... también,
6: posteriormente, claro. ¿no? El, eh, todo el acceso, creo yo, que hoy a la música es, es masivo, que todavía yo por lo menos yo no le encontré la vuelta. O sea,
1: a esto, a lo digital, al a, ma, a lo masivo. Esto, no.
6: No, si bien uso los Spotify este... como todo, pero no, no le, veo que es muy difícil... Eh, poder hacerlo masivo antes era muy difícil grabar ya era un tema eh, claro en pero la época de ellos. una o sea, vez que
7: grababas es como que nosotros por ejemplo del primer single que sacamos vendimos un montón estábamos en todos lados un montón Sonamos, un montón era,
1: era un montón sí o sea eran números estratosféricos sí. que hoy a,
7: sí, no eran, a los mainstream o sea, no era no era no era un millón de discos pero vendimos muchos discos que estaba bien por eso hicimos el segundo disco claro este, y sonábamos en todas las radios y, y todas las cosas Entonces vos ibas a tocar y te conocían Sabían quién es quién eras ¿no? Claro este, Pero hoy día Eso no ocurre más O sea, viste, vos podés Autoproducirte un disco Y hay, no sé Cuántos millones De autoproductores De discos y nadie escucha a nadie O sea te lo escuchás vos y tus amigos y... Eh, pero
1: es súper interesante lo que decís. Po. Por un lado la democratización de la posibilidad de grabar y de dar a conocer tu, tu arte y lo que haces está buenísimo y le aplaudimos siempre. Sí. Pero por otro lado esa masividad en la democratización hace que pase lo que vos decís. No te escucha nadie sí. porque no se produce ese, esa escalera sí, desde nada, la producción hasta...
7: Vos fijate, vos fijate que de pronto... Este, lo que se resucita es, es todo antiguo ¿no? o sea, claro. de pronto este, hay cosas que, que, que hoy día están arriba pero se miden en función de la cantidad de seguidores que tenés en, en Youtube o la cantidad de seguidores que tenés en, 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 en las redes pero este, no es una cuestión selectiva digamos ¿sí? no, no, no hay no hay una, una selección no hay lo que era antes no este, un poco lo que muestra la película de de, de Queen este, sí. ¿no? que sí. viste que el tipo no quería poner en el lado A este sí. Rapsodia Bohemia y el otro decía Rapsodia Bohemia es el lado A bueno ahí tenés lo que es la producción, el artista, sí, sí, no sí. El, el, el tipo que produce el disco, que pone la plata para que eso salga a la venta. Y, este. a, y a
1: un post, te diría, un pie de menos de 25 le hablas del lado a, del lado A y del lado B y por ahí no entiende. No, no, no claro. <risa> sí, sí. Pero bueno, sí. nosotros acá con Nico y con, con todos los vinos y vinilos somos muy de, de, de esa época, muy de reivindicar ese formato. No el formato físico, obviamente, por nuestra generación nos creamos con sí, el ahí
6: hay, hay como una cosa más que se ha perdido mucho sí. yo, yo creo que antes un disco eh, cuando hacías un CD o que era más de mi época que yo he, he lanzado un disco eh, había todo un arte conceptual también a, alrededor de eso vos sí, ves claro. los discos no sé bueno harto por el, te, no, lo, te claro. lo estoy diciendo pero vos era una tapa, eran dibujos adentro. Era, concepto. Era, era un concepto. Era un solo concepto. ¿no? Un
1: artista, no solo en la música, sino detrás de, de esa todo, tapa. Exactamente. Bueno, eh, Sgt. Pepper.
3: Tremendo. Claro. Tremendo. Este, sí, hablando de los formatos, creo que por ahí también tiene que ver con el valor que le da uno a ese trabajo eh, físico por ahí de ir a un estudio. Lo que con, lo, lo difícil que era ir a un estudio, conseguir esas horas de grabación, masterizarlo y todo el trabajo, y después tenerlo físico, ¿no? Ah. Que hoy ya por ahí es más efímero eso.
4: Sí, sí, yo pienso que
6: se perdió el arte conceptual, digamos, ¿no? Eh, la música no solamente como un concepto musical, sino también visual desde ese aspecto, o sea, eh, claro. que hoy lo puedes tener sí, va por otro lado, y eso, ¿no? Que también está y que está bárbaro y que está buenísimo eso, porque hay una cosa visual, pero la cosa física palpable de un disco con dibujos que están adentro, que cada
7: dibujo está representado con una letra, que se escribe la letra. Sí, sí, además venía, este, venía el lado A, este, que habitualmente eran siete temas, y el lado B, que eran otros siete temas, ¿no? Sí. Este, y incluía algunos ingles para para como para Promoción,
3: levantar claro. la cosa. ¿no? Claro. Este, sí, una idea es. de un lado o correlatividad sí. entre los temas. Exactamente. Que Estoy hoy está más eso, puesto en la producción eso, visual, como eso, decías vos. Sí.
7: Eh. Eso era, era algo, una época.
3: Una Pero e, bueno, yo qué sé,
7: dorado,
6: es, ¿sí? es otra época. Eh, habrá que, a ver, uno se tiene que ir ayornando, por más que capaz que. Bueno, a mí me encanta tener CD, yo tengo todavía muchos, tengo una colección, o sea, tengo todos lo los redondos, por ejemplo. Claro. Y abro y están las letras y está todo y todo sí, los, no, dibujos es, roll, y los dibujos de Rocambole. Claro. Eh, Oh, pero yo ya tuve esa fascinación ya de muy chico cuando, no sé, agarraba los discos, los long play de Zapa, por ejemplo, que tenía mi viejo. Tiene unos dibujos loquísimos, tú, sí. viste, de una cosa espectacular. Sí. Pero sí. bueno, es otra época, es una nueva
1: época. Se... Bueno, pero si hay algo que no cambia. A Claro, lo que digo, si algo no cambia en la época es la música y, 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 y cómo suena la música. Y hace rato que estamos hablando de música y sin embargo lo tenemos a Nahuel Castrillón y a Juan Cuíñas con instrumentos en sus manos. Así que bueno, si nos permiten, si se puede, hacemos un blues
7: sea, Un blues nacional. Una que
6: sabemos todos.
7: A ver, ¿la podemos cantar? Eh. No, no, no escuchamos a ellos.
5: No sé por qué. Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Recordar momentos de mi vida y verme el amor, pero aquí estoy tan solo en la vida.
1: El Castrillón y Juan Cuñas acá haciendo, desconfío, un blues argentino espectacular. Más folclórico
6: nuestro, no hay creo que.
1: Bu bueno, es un poco el lo que decía al de principio, que, que tiene que ver con eso, ¿no? Hay ciertos géneros que, que uno asocia folclore a géneros, como puede ser por ahí la, la chacarera, el chamamé, y la realidad es que el folclore, ¿quién dice que el tango no es folclore argentino y que el blues? No es folclore argentino bueno, con lo porteño tiene, que es. El
7: blues tiene mucho que ver con el tango, ¿no? O sea, uh -huh. este, incluso en las letras, lo que pasa es que, claro, como está en inglés por ahí no. Pero si uno traduce. Y el el blues, blues y la samba y, también. Eh, es como que tiene esta cosa tanguera, ¿no? Muy tanguera este, tiene el blues. Este, eh, hay, hay, hay blues que son prácticamente un tango, digamos. No, pero nada más que está en inglés y lo hicieron los muchachos este morenos de allá de, de del Mississippi, ¿no?
1: Claro, pero bueno, por ahí el, un poco en, en lo nostálgico, ¿no? De las letras del blues. Sí. Bueno, ahora eh, recién chusmeé un poquito lo que iban a... Me, me metió a cuando estaban pimponeando qué canción to, tocar y una de las que van a tocar, que no la vamos a spoilear, pero es... Super tanguera, digo. Sí. Bien nostálgica. Sí, sí. Y por ahí tiene que ver eso, ¿no? Con la, los métodos de composición.
6: Sí, sí. Sí, el tango y la samba también, creo, y de, que esa cosa nostálgica de, también de, de lugar, de, de gente que viene muy de a pie, ¿no? De, del campo, eh, también. Eh, ¿no? no tan arrabalera como puede ser acá, sino si vos pensás en una samba, el gaucho, ¿no? Eh, trabajando los campos eh, en el campo con los animales con la naturaleza eh, y no bajo un régimen lindo de la vida sino bajo la esclavitud básicamente claro como eh, como empieza también el, el, el blues no exactamente claro. tienen creo que esa parte en común también muy fuerte eh, yo siempre lo asocio mucho a eso viste
1: Sí, es muy importante lo que decís y muy gráfico, ¿no? Y, y cómo además los géneros tienen mucho que ver con. Porque además son eso, son desprendimientos de la realidad de uno, ¿no? Exactamente. Exactamente.
3: Sí, tiene tiene mucho que ver con esto que decía él del folclore, ¿no? El, el blues que comienza con las work Song, que son eh, los, los campos de algodón, ah, la esclavitud negra. Sí. Y bueno, el folclore también nace un poco Pero, de ahí, ¿no? De, de, de la raíz del, del trabajo en, sí. en la tierra, ¿no?
6: En la tierra, mm. de los hombres de a pie, ¿viste? Exacto. De eso, ¿no? De eso es muy,
1: es muy lindo. Re Recién me doy cuenta, porque acá nuestro productor dictador, como me gusta decirlo, me lo marcó, no, no, habl no hablamos de los premios que tenemos para hoy. Exacto. Que estamos sorteando, como siempre, un disco de vinilo, cortesía de los amigos de Record Shop, y un vino, cortesía de los amigos de Vinology. Se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 11 3109 5896 al 11 3109 5896 y ahí nos dicen por qué quieren participar y cuando termina el programa sorteamos el disco de vinilo y el vino acá en vinos y vinilos. Estamos charlando con Nahuel Castrillón y Juan Cuñas, dúo de blues, de armónica y guitarra, que nos estaban regalando algunas canciones y, y mientras... Hacemos un, ...los dejamos descansar un cachito a los muchachos... ...para hablar con otro armoniquista... ...si Nahuel no se enoja y no se pone... No, por favor, no si no es escucharlo... ¿Qué más? Voy a decir una... Un, voy, a, ...voy a contar una infidencia... Una ...el otro día le conté a Nahuel... ...que íbamos a tener eh, por teléfono... ...que lo habíamos invitado... ...pero estaba complicado para venir por teléfono... ...al entrevistado de este momento... ...y me dijo, qué lindo que sería poder tenerlo ahí... ...es un genio, estamos hablando de Franco Luciani... ...gran armoniquista y gran exponente del folclore argentino, Franco querido, muy pero muy buenas noches, bienvenido acá a Vinos y Vinitos.
0: ¿Qué tal, Rodrigo ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y para todos, para Nahuel, besos para todos ahí.
1: Justo acá eh, te, te encontramos un colega, distinto género, pero te encontramos un colega.
0: Somos una gran familia, por suerte. <risa> Grande, Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nahuel? Bien.
1: Bueno, hablábamos recién, Franco, de lo bueno de poder empezar... Ya el año pasado pasó, pero empezar a difundir lo que pasa en la ciudad... Y que los artistas empiecen a tocar... Y vos hiciste un disco tremendo, tremendo... Que tuve la, la suerte de poder verlo en vivo con nada más ni nada menos... Que con el maestro Pepe Colangelo... Exacto. Que es que es tremendo el show que hacen... Lo, lo pudieron mostrar... Corregime, pero no lo habían llegado a mostrar previo a la pandemia, ¿no? No,
0: no, no, porque tuvimos la, la suerte... Después de lo que vino, ¿no? Que un sí. poco tuvo que ver con la suerte. Pero tuvo la suerte de grabarlo antes. Claro. Lo grabamos eh, 30 días, 40 días antes de que empiece todo. O sea, no lo habíamos ni siquiera empezado a mezclar. Así que por lo menos sí, tuvimos esa suerte de poder grabarlo. Pero no, todo estaba planeado para el 2020. Todo, todo.
1: Bueno, y terminó siendo en 2021, a fines del 2021.
0: Terminó siendo a fines del 2021. En realidad la edición digital... Eh, salió a fines a, a fines del, 2000, del mismo 2020 con un, con un par de videos previos que hicimos durante, la, durante el 2020 también, que son el video de los mareados y de tu pálida voz, que lo pueden encontrar en, en internet, en YouTube, porque en realidad eso es muy lindo porque es la, grabación de lo que fue, es la filmación de lo que fue la grabación. Pero después de la, de esos dos videos y del digital, hubo un una parate grande hasta que hicimos el ya el disco físico un poquito más saliendo... a ya a fin de año pasado exactamente,
1: como así. Claro. Bueno, este viernes 29 de abril se van a estar presentando en el Torcuato Tazo, van a, a mostrar ahí este disco que hicieron eh, Franco Luciano Franco Luciani y Pepe Colángeno y contanos para aquellos que nos están escuchando que tal vez no vieron el show, ¿con qué se van a encontrar en ese concierto, Franco?
0: Bueno, el disco es un disco que, como bien dijiste hace un rato, eh, es... Eh... Es un disco que colideramos con el maestro Colangelo. El maestro Colangelo es una gloria viva del tango. El sí. último pianista de la orquesta, nada más y nada menos que Daniel Pichuco Troilo. Pianista de la orquesta Leopoldo Federico. No, no, es tremendo. Cuando grababan con las, las, las grabaciones famosas de Julio Sosa, del disco de tango de Gardel de Hugo Díaz y los otros, viscasos entonces, bueno, por, por, por lo pronto ya es un, es un derroche de tango escuchando sí, al un, maestro me, me atrevo a decir un pedazo de historia porteña ¿no? No, no, sin duda, sí, 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 coincido con vos y es una persona muy jovial con sus 81 años, tiene una energía increíble y lo que nosotros hacemos en el, en, el, en, en cada concierto es es recrear un poco eh, este disco que grabamos de una manera tan fresca con tanto, con tanta improvisación obviamente en el sentido puntual de la música, ¿no? Eh, y, pero lo que tiene realmente característico es que, claro, nosotros respetamos un, un, un repertorio, presentamos las melodías de estos, de estos tangos, conocemos las melodías, su armonía, obviamente, los vericuetos y, y el lenguaje del tango, venía a hablar el maestro. Pero sí, a su vez, cada concierto es diferente, porque en realidad hay mucho librado a la coyuntura, a la energía del momento. Bueno, a es que eso, perdón,
1: Franco, eso es muy
0: tanguero. Digo, la parrilla tanguera que sale de el tanguero quiere totalmente, es muy tanguera la parrilla, el siren es un género que, no digo equivocadamente, tal vez es lo que más se ve, pero se lo asocia mucho al, al concepto de la orquesta, que es una maravilla, el concepto sí. de la orquesta típica, del la, de la, de la acril, ¿no? de, la, de la partitura, pero también el tango es una cosa muy muy parrillera, ese concepto que mismo muy bien dijiste, pero bueno, tiene que estar el lenguaje, el conocimiento del lenguaje del tango, de la obra, y, y bueno, y también eh, la... la, la ...la complicidad que tenemos con el maestro... ...y con y con los muchachos... ...con Pablo Motti y con Leonardo Anderson... ...tremendos músicos que, que grabaron el disco también... ...y que en definitiva... ...más allá de la colideración que tenemos con el, con el maestro de este disco... ...hay un juego constante de ida y vuelta... Eh, ...a nivel, digamos... Eh, ...un concepto de, 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 de pasar la pelota entre todos... ¿no? ...eso es algo que se ve constantemente arriba del escenario... ...y, se, y la verdad es que nosotros lo disfrutamos mucho... Y eso es algo que la gente lo ve abajo y nos lo dice. Eso es muy lindo. Nosotros lo disfrutamos y la idea es que primero podamos disfrutar nosotros para poder hacer ese nexo, no ese puente.
1: Bueno, yo te digo que como espectador del show y como gente del ICO, nosotros también lo disfrutamos a tango improvisado porque es tremendo lo que hicieron con el maestro Colange, lo franco.
0: Bueno, gracias. Me alegro mucho que, que te haya gustado, que haya sido, porque lo viste en el caso también, eh, es, es, un, es un placer también volver al Tazo que es, es donde hicimos la pre, un par de presentaciones el año pasado, volvemos al Tazo sé que está renovado sí. eh... lo inauguran ustedes ah, no, yo ese dato no lo tenía
1: sí, lo, lo inauguran <risa> es... ustedes el Tazo renovado reabre el viernes y, y el primer concierto es el de ustedes
0: tremendo, tremendo. bueno, bueno la verdad es que estamos muy contentos porque siempre nos ha recibido de, de la mejor manera y, como, y, y así fue también con la presentación del año pasado y aparte es un lugar eh, querido y que confluyen un montón de, de, de queridos colegas más allá de nosotros, de los que nos toque este viernes a nosotros con el maestro así que siempre es un placer
1: Franco querido, muchas gracias por, por esta charla, el viernes nos vamos a ver porque ahí no me voy a privar de verlo una vez más, este espectáculo de ver una vez más también al maestro Colangelo, porque la verdad que toda la presentación que vos dijiste recién, que fue un montón, es poco para ese genio de totalmente, la música.
0: Totalmente, totalmente.
1: Así que ahí estaremos el viernes y gracias por este contacto.
0: No, por favor, será un placer volver a encontrarnos y, y bueno, y los invitamos a todos a festejar el, el tango, el tango improvisado, eh, la renovación del Tazo, el Día del Animal también, porque no... <ríe> <Así> <ríe> Todo, ahí, claro. nos vemos, ahí nos vemos el viernes.
1: Fuerte abrazo, Franco. Un
0: abrazo grande para todos, chao
1: Así pasaba Franco Luciani, acá en Vinos y Vinilos, que, bueno, justamente, justo, de decir, una gran familia, Nahuel, pero, pero los... Sí, los aquí... armoniquistas,
6: así somos como una gran familia. Si bien cada vez somos más, lo cual es muy bueno eso. Sí. Eh, nada, yo que sé. Y aparte, cuando vas llegando a ciertos lugares así, es como que de golpe... Ah, pues yo te voy a contar... Ah, pero yo también. Y de, de golpe, yo que sé, una amiga que, que se llama Mariana Melero grabó justamente Franco, metió unas armónicas en un disco Mirá. de ella el año pasado, o con Cubero también, creo que han tocado una vez en vivo, Cubero Díaz. Sí, sí, sí. Yo con Cube, como también toco, te mando un fuerte abrazo. Sí. Eh, bueno,
1: dueño de uno de los discos más difíciles de conseguir del rock nacional, el de Exacto, Díaz y la Cube, Pesada. Díaz
6: y la Pesada, que fue sí. reeditado hace un par de años. Sí, atrás, hace se eh, Que yo estuve justamente tocando con él en, en la presentación de esa reedición, eh, que de hecho ahí me dijo que no sé si lo van a reeditar afuera, en Finlandia, así. algo
1: está pasando raro en Finlandia, eh, editaron varios de esos discos, yo compré, el de Alejandro Medina, Alejandro ejemplo, Medina y La Pesada,
6: justamente sí. me, porque lo llamó Lola Medina, che te puedo hacer la onda, <risa> porque ellos son amigos, o sea, sí, muchos sí. años,
1: esas cosas son loquísimas,
6: sí, bueno, un sello eh, de
1: Finlandia se le ocurre un día editar. busco
6: Q días y La Pesada con el hashtag, Sí. Y los discos de Cubero, de, ese, de esa época, sí. se escucha en China. Tremendo. Japón, o sea, porque está considerado como... Eh, ay, no me sale ahora... Como rock, eh, muy eh, hippie básicamente, pero no es ese... Eh, no me va a salir ahora esa palabra, okay. pero bueno, pero considerado dentro de un género... Mira, y, y experimental. Es, experimental, básicamente, una cosa así. Eh, ¿Tú decís, No. no no, no, es otra palabra que ahora no me sale pero está muy considerado Mirá. es más, en, en un momento era tan ese disco que no saliera más cotizado casi que, algún... a ver, creo que venía Harto y después el Lecubero de Díaz y era pesada
1: pero están por ahí, ¿eh? no, no, estaba ahí cotizado la, en bolsa casi. la edición original de Harto eh, creo que cotiza la, el disco más caro argentino eh, yo que soy un enfermo de eso, coleccionista sí. y los ando recorriendo Qué es bien. el de época, el de Alejandro Medina era Pesada
6: Mira,
1: lo sigue muy de cerca el octubre serigrafiado por por Rocambole sí. y, y el de Cubero anda por ahí andaba por ahí, andaba él por ahí. ni
6: sabía en esa y el actor original
1: y hay un harto claro. que salió en los 80 que vos seguramente te ves acordar Juan uno que es cuadrado no con la forma del morco, pero que era una reedición blanca y estaba el dibujo en el medio Salieron muy poquitos de ese. Mm. Eh, creo que 82, 83. Con y marco blanco. Con el marco blanco. Con el marco blanco. Yo una vez lo vi en una disquería, eh, estaba un precio que uno sí, no podía nada, pagar. Sí, <risa> y, lo, y lo tuvimos que dejar pasar. Pero, pero sí, son como esas gemas. Bueno, bueno, Cubero ni sabía nada de eso.
4: Y
6: no. agarra a León, porque Cubero tocó como 12 años con León Gideco, y le dice, Negro, vos tenés el, uno de los discos más caros del rock nacional. Le dice, no
1: me hace matar de la risa. De ahí qué. nuestro productor dictador, que ustedes tienen la suerte por ahí no verlo, pero aparece, viene y va, y me hizo señas. Una seña rara que movía los dedos, sí, pero entendí una especie de bajo que hay que, que tocar. ¿no? Que, <ríe> que quería escuchar una canción, y ya que tenemos a Nahuel Castellón sí, sí. y a Juan Cuiñas, Acá sería un placer.
8: Eh,
7: vamos
5: con Georgia. ¿Sí? Eh. Bueno. Georgia. All we do, just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. I said Georgia. a song of you come on sweet and clean georgia on my mind out to me, For the eyes smitten to leave, still in peaceful dreams. I see the roads, to you, I said,
8: don't. Georgia,
5: Georgia.
1: Tremendo de Ray Charles, George on my mind. Muchas gracias por este tremendo homenaje que, que acaban de hacer.
6: Hablando de eso, el año pasado hicimos sí. un homenaje ahí muy lindo en el Teatro Lucille. Sí. Eh, más o menos para 150 personas. Ahí llenamos la capacidad, por suerte estuvo lindo. Lindo teatro. Sí, hermoso muy teatro. Bien. Que fue un homenaje, homenaje blues que fueron todos temas de Ray Charles, B.B. King y Louis Armstrong. Louis. Eh, todos reversionados a blues, ¿no? Eh, la verdad estuvo muy bueno, que vino a participar Cubero Díaz, eh, vino mi tío Andrés Salles, saxofonista de jazz muy bueno, eh, Diego Villamayor en pianos, Ciro Bustos en batería, J. Pérez en, en el contrabajo, China eh, Campos y Daniel Adolfo en coros, y después vino Kike Strivi con la guitarra también, hicimos ahí todo un... Fuimos
3: Casi una Big Bang hicieron. Metimos sí,
6: distintos sí, sí. invitados, Mirá, Seba Garip, fue, también en, un en show la guitarra. Hicimos
7: muy, muy bueno. Se salió, creo que fue algo maravilloso, Algo muy lindo, mucho, sí. Muy maravilloso. sí.
1: Quienes hablan son Juan Cuñas y Nahuel Castrillón, que nos están regalando unas canciones y, y momentos acá, y que van a estar... Presentes este sábado. Tienen, primero tienen una fecha el 11 de mayo en Casa María, en Honduras 6055. Hermoso ya, lugar, ¿eh? Hermoso, eh ahí
6: se, se comen muy ricas tapas y sí. muy rico bermú. Bermú, eh, Así que bueno, si pueden vengan, eh, es súper íntimo. Y bueno, Casa María, Honduras 6055, a las 22 horas. Eh,
1: Eso es el 11 de mayo. 11 de mayo. Y mucho más cerca, este sábado van a estar dentro de un gran evento que nosotros, por supuesto,. Eh, fogoneamos mucho desde acá de Vinos y Vinilos Que es Vinos al Río La productora Vinos al Río Presenta la cuarta edición del Malbec Night En el mes del Malbec Y ahí nuestro amigo Jero Artó Va a estar con un mega evento que es espectacular Recomiendo para todos aquellos Que les gusta, los conocedores del vino Que quieran vivir una experiencia Las ferias de vinos son espectaculares Para probar muchísimos vinos y conocer Y aprender también Y los eventos que hace Vinos al Río de Jero Artó Son buenísimos y van a estar tocando también en ese evento Juan Cuñas y Nahuel Castrillón. Así que está comunicado ya telefónicamente con nosotros el amigo Jero Artó. Jero, querido, buenas noches. Bienvenido hoy a Vinos y Vinitos.
9: ¿Cómo anda, ¿Cómo anda la gente? Eh, veo que bien acompañados a, a pura armónica y guitarra.
1: Exactamente.
9: La verdad que muy bueno. Eh, est estamos, estamos eh, creando la, la cuarta edición de Malbec Night para este 30 de abril a partir de las 18 horas
1: contanos Jero que ¿qué va a haber, con qué se vienen para esta cuarta edición del Malbec Night
9: primeramente hicimos un cambio importante de sede eh, uh -huh. en esta cuarta edición nosotros venimos trabajando y realizando actividades en el Windham, en el Hotel de Nordelta, sí. y cre creemos que este año arrancamos con, con todo con el Hotel Villa Victoria de Tigre, en donde buscamos esos jardines increíbles y esa pérgola que tiene, eh, con, con vista a las estrellas para poder acompañar esta cantidad de etiquetas, que son aproximadamente 350 etiquetas, Tremendo. que un wine lover va a poder probar junto a su copa, junto a Buena Música, eh, y un sinfín de maridajes.
1: Ahora, yo te estoy escuchando, ¿no? Digo, bueno, quiero ir, escucho 300 etiquetas, me mareo. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el camino? ¿Cómo recomendás que El Amante del Vino se mueva?
9: Bueno, Rodri, mira en, en este tipo de experiencias, y en esta precisamente, que es Malbec Night, nosotros eh, somos la primer productora en Argentina en homenajear a la cepa emblemática argentina, que es el Malbec, Uh -huh. este Malbec que nos reconoce eh, el mundo entero eh, la M de Maradona la M de Messi, y la M de Malbec también es la M de Mendoza
1: y también es la M, es la M de mi uva favorita que es el Merlot
9: también es la M, pero el Merlot no, no tiene origen en Argentina o sea, no tiene, eh, eh, no, tiene no, buena... no pasó
1: con el Merlot lo que sí pasó con el Malbec dicen algunos, porque a mí me pasa muchas cosas más fuerte con el Merlot que con el Malbec no, no es por...
9: Exactamente, no, en realidad, básicamente no no es, no es lo que pasó, sino que sí. en Argentina se, se, cre, se creía que todo, todo lo cultivado era Malbec y era Bonarda, sí. y un 20% Malbec, después bueno, cuando en la década del 90, eh, con, con toda la historia del vino, vos lo sabes muy bien porque lo hablamos en el podcast,
1: exactamente
9: <ríe> eh, bueno, se da que, que se, re, se empieza a reemplantar Malbec, y desde ahí el Malbec tomó eh, una presencia nacional increíble. Sí. No solo, no, no solo por, por la palabra Malbec, sino por por, el, por el, el paladar del argentino. La persona que toma vino en Argentina busca un vino que tenga color violáceo que tenga aroma frutado y que, y que pase sutilmente en el paladar. A ver, los, los que somos eh, merloteros viejos eh, nos gusta el aroma caucho. Sí, no el gusta. aroma a cuero mojado, eh, o sea, vamos por, por otro lado, que también tiene un, to, un toque del Merlot de, de aromas frutados. Pero el, el Malbec cautiva a la Argentina y, y los, los grandes eh, exportadores deciden llevar como bandera emblema el Malbec. Claro. Está a todo el mundo. Y es así que nosotros con la productora, con Chiqui Productora, hace... Cin cinco años iniciamos este, esta experiencia, eh, que la verdad que la, la, la primera edición fue increíble, fue increíble, o sea, ni, ninguna de las bodegas que producen Malbec en Argentina se esperaban tal experiencia, y hoy es un ícono y referente en el mundo del vino.
1: Sí, yo recuerdo, fui a la primera edición, fui a todas la, las ediciones hasta ahora del Malbec, del Malbec Night, y, y sí, recuerdo, fue una, un éxito rotundo, como seguramente va a ser la de, este, la de este sábado, Jero.
9: Estamos preparados y de la mejor manera para recibir más de 500 personas, para que esto sea una gran celebración, y no solo una celebración vínica, sino también con buena música y buenos maridajes, como te dije.
1: Va a haber buena comida, va a haber bueno y muchísimo vino, 300 etiquetas, así que de a poco, tranquilo, recomendación para aquellos que van para que puedan disfrutar a tomar poquito de cada copa así tomas muchas copas y puedes probar más de uno y, y no hay ningún problema en devolver lo que quedó en una copa para ir a una nueva copa porque es la manera de probar más de una copa de vino y, y aprovechar todas las etiquetas Jero.
9: Mira, Rodri, me, me volé un poquito con el tema de la descripción que de nuestro de nuestra experiencia, pero vos sí. me preguntabas cuál era la recomendación para una persona que sí. le daban la copa en la puerta bueno, esto es muy fácil. Esto es todo Malbec. Va a haber cortes de Malbec, Gran Malbec, Malbec Reserva y Malbec como varietal. Sí. Primero hay que arrancar por los varietales. Okay. Conocer bien la uva, conocer bien el cepaje, una, la sí. variedad, mucha fruta. Después hay que pasar a los reservas y después a los Gran Reserva. En todo, en toda esa escala de, de diferentes vinos que va a haber, hay que tomar agua y para eso tenemos agua palau. Es un agua salteña de, prim, de, de primera línea que va a acompañar permanentemente la experiencia. Y cuando te vayas, te va a hidratar con una botella de 500 a cada uno de, los, de las personas que vayan.
1: Espectacular. Jero, el, desgraciadamente nos quedamos sin tiempo, pero invitamos a todos a vinos al río. Las entradas están en venta en Evenbright, como siempre.
9: Siempre en Evenbright. Y te digo que nos acompaña Paladini con sus mejores cortes de fiambre.
1: Tremendo. Jero, querido, mu muchas gracias y nos veremos el sábado en Vinos al Río y en Malbec Night.
9: Los esperamos para disfrutar una gran celebración a
1: nuestra cepa emblemática. Así pasaba Jero Artó, de Vinos al Río. Nos estamos quedando sin tiempo, Nico. Es una picardía enorme, pero si La los muchachos se... che, por supuesto, nos, nos honran con una última canción, primero, porque ya nos vamos. Nau Now... Juan, mil gracias por esta no, visita. A vos, gracias a vos por
7: el espacio,
1: Nico, fue un placer
7: conocidos.
1: Sí. El placer fue nuestro y decimos, el 11 de mayo en Casa María ahí van a estar Nahuel Castrillón y Juan Cuñas, que nos regalan con esta última canción hoy en Vinos y Vinilos. Chau, chau.
5: Ay, sí. Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies are blue The hours of wine, the lifeless day, the hours of the night, and I think to myself, what a wonderful world. Sky. I also hear faces of people going by, I see friends shaking hands, singing Grow a learn much more that I never knew and I mean to myself what a wonderful